0: Douzième instruction. Alors, nous reprenons ces affections sur ce mélange donc entre deux morts. L'une que, que le Christ a subi. Bien. Alors, ce que je voudrais vous dire sur cette question de l'agonie et de la résurrection, c'est que dans cette mort dont l'aiguillon est le péché, la victime, c'est la douceur de Dieu. C'est elle qui, imprégnant le cœur du Christ, s'offre à travers le corps du Christ à la persécution, à la blessure, à la cruauté de l'endurcissement du cœur. Humain. Par conséquent, la question n'est pas de savoir si cette agonie va être soutenue par la grâce de Dieu, puisque c'est la grâce de Dieu elle-même qui supporte cette agonie. Alors, vous voyez que ce serait une contradiction dans les termes de dire que je puisse subir, participer à l'agonie du Christ sans avoir la grâce, une contradiction dans les termes, puisque c'est la grâce elle-même, la douceur trinitaire, qui est crucifiée, dans le cœur du Christ. Voilà, la, la, la mort dont l'Église est le péché, dans le cœur du Christ, c'est comme ça que ça se passe. Et dans le cas du Christ, cette douceur, cette paix, alors ça, je le maintiens, est à un niveau qui s'appelle la gloire de l'âme. Je ne dis pas la gloire du corps, la gloire de tout l'être, mais la gloire de l'âme, en ce sens que l'âme du Christ voit face à face la douceur du Père et la douceur du Saint-Esprit dont il est imprégné. Par conséquent, les deux choses, dans le cas du Christ, sont à leur paroxysme. La splendeur de, de la beauté divine et l'horreur des ténèbres du péché se rencontre au maximum comme un confluent dans le cœur du Christ, qui est vraiment à la croisée de ces deux fleuves. Euh, et là, je parlerai, au point de vue du Christ, alors, de son humanité, d'incompatibilité sanguine entre le, le sang très pur qu'il tient de la Sainte Vierge et qui est lui-même tout tour. Tout, 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 dominé par la pureté trinitaire, par la pureté du cœur et de la douceur de Dieu, et qui est en contact sanguin par la voie de la généalogie. C'est pour ça qu'il faut lire la généalogie du Christ. Hein. Ce, 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 la, la Sainte Vierge descend des pécheurs, et par la Sainte Vierge, le Christ descend des pécheurs. Au point de vue de la généalogie, charnellement. C'est capital, ça. Par quand il est en contact d'osmose, il est en contact sanguin avec, passez-moi l'expression, euh, pour vous faire sourire un peu malgré le sujet avec ce sang impur qui souille nos sillons n'est-ce pas le... le... <c gehen> <refil stellen> barley barley notre la boue de l'humanité oui. c'est pour ça qu'il en meurt il meurt d'incompatibilité sans c'est exactement ça alors, maintenant c'est tout, vous voyez je... je Enfin, c'est tout, il y aura encore. Il en résulte que la manière dont le Christ souffre est inintelligible pour nous, parce que c'est la douceur de Dieu qui souffre en lui, et par conséquent, c'est une souffrance qui est sans, sans limite, en ce sens qu'elle ne se protège pas. Elle, il ne fait rien pour amoindrir la cruauté de ce qui lui arrive. Mais justement parce qu'il ne fait rien pour amoindrir la cruauté de ce qui lui arrive, eh bien, il ignore toute âpreté. C'est une souffrance qui a sa douceur quand même, puisque c'est la douceur de Dieu qui souffre. Alors, j'en viens toujours à ça. Et, et une douceur infinie. De sorte que dans la volée du Christ, eh bien, je serais tenté de dire qu'on est à l'aise c'est dilaté. C'est la dilatation même de l'amour infini qui est là. Et s'il n'y avait pas cette dilatation de l'amour infini cette dilatation d'un bonheur excessif, d'une joie excessive, il n'y aurait pas d'agonie. Il n'y aurait pas d'agonie du Christ. Par conséquent, cette souffrance est doublement incompréhensible, et par sa profondeur, parce que nous, nous ne pouvons pas nous rendre compte jusqu'où ça va, une souffrance contre laquelle on ne se défend pas du tout. Et par sa douceur, parce que, justement, nous ne savons pas ce que c'est que cette douceur qui se laisse ainsi crucifier. Et il y a dans la, la douceur du Christ, ce qu'on appelle dans la littérature, quand on parle d'une douceur déchirante, Et bien, pour notre cœur de pierre, je vais y revenir, la douceur du Christ est déchirante au sens strict du mot. C'est-à-dire qu'elle est insupportable. Ce n'est pas la croix qui est insupportable pour nous. C'est la douceur du Christ. Et ça, je vais vous l'expliquer parce que maintenant je vais vous parler de, de nous. On va commencer à parler de nous. Eh bien, nous, c'est la croix à l'envers. C'est la croix de Saint Pierre ou la croix de Saint André, comme vous voudrez. Mon patron, c'est de baptême, c'est André, alors je, 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 je... Et puis il a dit des choses très belles sur la croix, justement, au, dans, dans l'office. Au moins, on lui prête des paroles. Qui... Ne me laisse pas errer comme une brebis sans pasteur. C'est quelque chose. Ça prouve qu'il sentait bien, comme disait saint Bernard, je crois, des païens, viden crucem non viden du nixionem. Devant la croix, il voit la croix, il ne voit pas l'onction. Alors que c'est justement l'onction, c'est cette douceur qui est notre pasteur. Et, mais c'est elle qui va nous crucifier. Et c'est pour ça que je dis que notre situation, à nous, va être d'être crucifié par la gloire par la gloire de Jésus. Et je dis, ça va être une croix à l'envers, pourquoi Très précisément, parce que ce qui va, une fois que le Christ est mort et ressuscité, la situation est renversée, c'est-à-dire que le, le péché n'a plus le pouvoir qu'il avait jusqu'à présent de venir le menacer de mort. Mais c'est lui qui a, dans sa résurrection, la puissance de menacer de mort le péché qui est en lui. Le cœur de Pierre qui est le nôtre. Il nous menace de mort. Et il nous menace de mort du dedans. C'est ça la mort du vieil homme dont parle saint Paul. Et dont nous allons parler maintenant assez concrètement. Je ne vous... Alors, dans notre agonie à nous, qui peut s'appeler encore notre purgatoire, ou les purifications passives, nous subissons quelque chose de très très cousin, voisin, à, euh, cousin de... L'agonie du Christ. Mais à l'envers. Et pourquoi à l'envers Parce que la victime, ce n'est plus la douceur de Dieu. Pourquoi ben Parce que nous ne sommes pas, au point de départ tout au moins, tout ruisselant de la douceur de Dieu. La victime, c'est la cruauté, c'est la dureté de notre cœur de pierre. Et l'agent mortel, nous revoilà dans l'Holocauste, ce n'est plus la cruauté du péché, c'est la douceur de Dieu. C'est la puissance du sang du Christ qui a valeur de, de feu dévorant et qui va mettre à mort toute la cruauté, toute la dureté de notre cœur. C'est ce que j'appelle la douceur déchirante. Voyez vous Alors c'est je dis que c'est la même chose, parce que ce sont les mêmes éléments qui sont en présence, c'est la même guerre, si vous voulez, entre la douceur de Dieu et la cruauté du péché, mais à l'envers, en sens que c'est la douceur qui met à mort la cruauté, et non plus la cruauté qui met à mort la douceur. Voilà. Ouais. Et ceci dit, je viens de parler en gros, et théologiquement, ça me, ça me satisfait pas, mais ça me satisfait pas, c'est vrai, hein, attention, <rire> mais c'est ça demanderait encore toutes sortes de mises au point que je n'arrive pas à faire maintenant. Alors, le résultat, c'est que notre souffrance, à nous, au cours des purifications passives, et éventuellement au cours du purgatoire, si nous en faisons, ce que j'espère bien que non, c'est-à-dire que j'espère bien qu'il n'est pas question de ne pas faire du purgatoire, il est question de savoir où on le fera. Est-ce qu'on le fait sur la terre, ou après Si on le fait après c'est qu'on a raté notre affaire parce que le sens de la Terre, c'est d'être ce purgatoire. Et rien d'autre. Tout le reste, c'est très secondaire. Mais ne, ne, ne pas rater son coup, comme je me le disais en, au moment où j'avais décidé d'entrer dans la vie religieuse, c'est ne pas rater son purgatoire. C'est faire son purgatoire. C'est pour ça que Thérèse disait, il faut, avoir, il faut espérer ne pas faire de purgatoire. Oui, parce qu'il faut justement espérer le faire ici-bas. Et faire son purgatoire ici-bas, c'est obtenir de Dieu cette miséricorde qu'il nous consume entièrement ici-bas. Donc, qu'il nous fasse subir intégralement l'agonie en question, l'agonie nécessaire, euh, le minimum d'agonie indispensable pour que notre péché disparaisse. Plus, peut-être, ce que Dieu nous demandera pour participer gratuitement à la rédemption du monde. Alors ça, c'est son affaire, hein. attention, c'est son affaire, c'est pas la loi. Non seulement ce n'est pas l'affaire mais c'est pas la nôtre et ce n'est pas la nôtre mais il peut même arriver que notre agonie soit moins cruelle qu'elle ne devrait l'être parce que justement d'autres auront et le Christ d'abord supporté pour nous une partie de ce purgatoire que nous aurions dû faire mais que nous ne sommes pas capables de supporter. Alors ça c'est vraiment la sagesse de Dieu qui joue avec les enfants des hommes à son gré dans cette histoire-là. Hein c'est pour ça qu'il faut à la fois par amour se sentir prêt à accepter ce que Dieu nous demandera, et avoir confiance que Dieu ne nous demandera rien. <rire> Éventuellement, si nous ne pouvons pas, eh bien ça ira. Comme dit, je décidément je suis dans la révolution. <rire> Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des... des... Il y a, ça peut être, je dis, ça peut être Imelda... Qui c'est vraiment sans problème où il y a tout de même la mort, il faut quand même mourir, quoi. Hein, ça, personne n'est dispensé de la mort, même pas la Sainte Vierge, parce que justement, et même la mort en l'Église est péchés. mais elle l'a connue au pied de la croix à l'Assomption, Alors c'est autre chose, c'est vraiment la mort dans l'Église à la gloire Dans le cas de la Sainte Vierge, c'est merveilleux parce que les deux morts sont, elle les a connues l'une après l'autre. Et ça, ça c'est remarquable, c'est dissocié comme une alors que dans le cas du Christ, c'est joint. C'est pour ça que c'est plus difficile à, à saisir. Dans le cas de la saint dieu c'est merveilleux. C'est très clair. Et nous y reviendrons, d'ailleurs, sur la compassion de Marie. Bon, mais alors, il euh, y, y a quand même un minimum indispensable à subir. Et alors, ce minimum, ce, ce sont les mêmes éléments qui sont en jeu, qui sont en conflit, mais dans un équilibre différent, parce que, du moment que c'est la dureté de notre cœur qui souffre, alors, par définition, c'est l'Holocauste avec complication dont je vous ai parlé, on se débat et on se protège. Et par conséquent, la souffrance va moins loin que la souffrance du Christ, qui, lui, ne se défend pas et ne se protège pas. Elle va moins loin, mais elle est plus âpre. Ouais, forcément, parce que c'est l'âpreté de notre cœur qui, qui, qui se débat contre cette mort. Alors, c'est de ça que nous allons parler maintenant. Alors je vous parlerai du rôle des sacrements, euh, le baptême et l'Eucharistie dans cette purification que nous avons à subir, mais je vais d'abord vous parler de la purification. Et alors là très concrètement, euh, très, très pratiquement, avec beaucoup de comparaisons médicales. je vous préviens d'avance, parce que c'est la seule manière, euh, enfin c'est la seule analogie correcte que je, que je trouve pour ces choses. Et alors il est entendu que je ne parle pas du surcroît de complications qui, peuvent, qui pourraient nous venir du fait d'une compassion de notre part, mais au sens très surnaturel du mot, c'est-à-dire d'une participation de surcroît que Dieu pourrait nous demander aux souffrances de la rédemption. Je ne parle pas de ça, je parle de ce que nous avons à subir normalement, et sauf, justement, allègement gratuit que, que d'autres peuvent nous obtenir, ça, alors là, je m'en occupe pas non plus, je, je parle de ce que nous avons à subir normalement pour que le vieil homme meure et que le, la joie, la douceur, la paix de Dieu puisse nous être donnée en plénitude. Alors là, prenons bien au sérieux cette parole du Christ, je, je veux que vous ayez la joie et que vous l'ayez en plénitude. La joie, nous l'avons. Mais nous ne l'avons pas en plénitude. Alors nous imaginons qu'il va nous laisser tranquille. Eh bien, il ne va pas nous laisser tranquille parce qu'il veut que nous l'ayons en plénitude. Et je vous répète, si nous ne nous nous, 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 nous lui permettons pas de nous la donner en plénitude sur la terre, eh bien, il faudra, comme il veut quand même qu'on l'ait en plénitude, qu'on l'ait après cette vie, et ce sera bien plus dur. Ça, c'est sûr. Quelle que soit l'âpreté de la souffrance purificatrice à subir ici-bas, c'est rien à côté de ce qu'il faudrait subir après cette vie, si sommes pas assez généreux, mais de cette générosité-là, se laisser faire par le feu de sa douceur, pour que ça ait lieu sur la terre. De sorte que, à partir de maintenant, c'est justement pour ça que je ne m'occupe pas trop d'être bien au point théologiquement, la prédication que je vous offre, c'est nettement celle passez-moi l'expression d'un représentant de commerce, mais d'un mirabilé c'est J'allais dire d'un copie voyageur, c'est un peu ça. Euh, allons, 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 venez, c'est un encouragement, c'est une invitation, c'est vraiment vœu-tu. Et alors c'est un vœu très précis. Vous comprenez Ça n'est plus veut tu entrer dans la vie religieuse, puisque en principe vous y êtes ça n'est plus « veux-tu te donner totalement » puisque, en principe, c'est fait. Mais c'est veux « veux-tu que j'aille jusqu'au bout Moi !» Ça n'est même pas « veux-tu faire ce qu'il faut toi pour que j'aille jusqu'au bout. Jusqu bout ?» C'est « veux-tu, moi, que j'aille jusqu'au bout ?» D'abord, si tu acceptes ça, ce qui se traduit par une signature au bas d'un petit formulaire, Hein, je, 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 t'inquiète pas on, je garderai ça dans mes dossiers et le jour venu tu recevras une convocation ce, 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 ça, ça, ça. la maison se charge de tout c'est d'abord un consentement et, et évidemment celui qui a donné son consentement à une opération pareille c'est tellement énorme qu'à moins d'être infidèle, mais en ce sens qu'il oublie ou qu'il renie le consentement qu'il a donné, ben, tout ce qu'il va faire dans la vie, il va le faire par rapport à ce consentement. Il va en faire plus ou moins. C'est pas ça que je dis. c'est pas ça que j'appelle une infidélité c'est pas d'en faire trop peu par exemple c'est pas ça, je, je vous dis pas qu'il faut en faire peu mais ce que je veux dire c'est que la, la vraie fidélité c'est de ne rien faire peu pour ça et je précise euh, c'est presque un paresseux qui vous parle, parce que je suis paresseux par un bon bout de mon être de surtout pas se donner du mal pour autre chose voilà alors vous vous donnerez plus ou moins de mal pour lui permettre de vous consumer, ça euh, soit chacun fait ce qu'il peut ou, ou, ou ne fait pas ce qu'il peut c'est une autre affaire, je, je vous encourage à faire le plus possible, mais surtout, surtout ne vous fatiguez pas pour autre chose c'est ça l'infidélité la, la, la plus dangereuse et la moins excusable, vous comprenez, parce que que vous ne fassiez pas tous, tous, tous un peu fatigués, vous vous dites, oh là là, bon, ça, c'est excusable. Mais que vous vous fatiguiez pour autre chose. Alors que je suppose vous aurez donné votre consentement. C'est peut-être parfait. C'est pour ça que je vous dis, je suis le représentant de, 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 de commerce et je vous invite à partir de maintenant. Et, et toute la retraite, c'était était pour en arriver à placer mon petit papier, mon petit, <rire> petit billet d'invitation. Hein. C'est l'invitation banque. Mais alors avec des précisions que peut être, en effet, euh, vous n'aviez pas saisi, ou alors que moi j'avais saisi Robert Saint Jean de la Croix, c'était de manière qui me terrorisait littéralement, que je n'avais pas du tout envie. Alors je voudrais euh, c'est peut être un piège que, que je vous tends, vous présentez ça euh, sous une forme plus attrayante c'est plus, <rire> plus intéressante, sans vous dorer la pilule pour autant. Hein. Alors je vous dis une fois que vous avez dit oui à une chose aussi énorme écoutez enfin ben non, alors, ne vous mettez pas en peine d'autres choses. Je vous en supplie. Ben, vous me direz peut-être les autres et les grands attentions, mais je vous ai suffisamment expliqué. J'espère que l'essentiel pour les autres dépend de savoir si, au moment de votre mort, vous serez déjà ensemble, oui ou non. Ben, C'est toute la question. Le reste... Je... Et au point de vue de la charité fraternelle, il, 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 il m'est arrivé que ça m'aide. Quand je quand vraiment j'ai affaire à quelqu'un de trop imbuvable, eh bien j'essaie de me dire euh, oh, comme il sera beau quand il sera en cendres. <rire> Parce que là, il ne restera pas grand-chose. Quand on voit la manière dont le feu traite ce qu'il traite, vous savez, il n'y a plus, c'est vite réglé. Et comme de toute façon, nous serons en cendres. La liturgie romaine disait le mercredi des cendres, souviens-toi que tu es poussière, que tu retourneras en poussière. La liturgie dominicaine disait euh, souviens-toi que tu es cendre et que tu retourneras en cendre et alors, Je vous propose, puisqu'on peut dire ce qu'on veut, hein, <rire> cette formule, cette synthèse, souviens-toi que tu es poussière et que tu dois devenir cendres. Voilà. voilà le programme. Demandez le programme. Ce que je... Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Il y a une certaine manière de vivre quand même. Bon, cette manière de vivre, je crois que je l'ai développée dans l'article de mon union, ce que j'ai appelé une ordonnance, avec un régime alimentaire, c'est la parole de Dieu et c'est l'Eucharistie. Alors ça, je, je, je n'insiste pas. Euh, sauf, sur un point, c'est que le régime alimentaire, ça comporte du positif, se nourrir de la parole de Dieu, se nourrir de l'Eucharistie, du négatif, ne pas se nourrir d'eux. Alors, il y a contre les mœurs, bon, j'espère que vous n'en êtes pas encore dans les carmels à la littérature pornographique, je n'insiste pas de ce côté-là, mais il y a la foi. Et alors là, je suis obligé de vous dire, prenez garde, vous n'êtes plus à la base. Vous étiez à l'abri, mais vous ne l'êtes plus. Vous étiez peut-être trop à l'abri, parce qu'il y avait des choses positives qu'on ne vous donnait peut-être pas à lire, ce qui est dommage. Mais à partir du moment où on ouvre les portes, comme on le fait à toutes les revues et toutes ces choses-là, eh bien vous êtes obligé à un certain discernement individuel, que je n'ai pas à trancher de savoir si vos supérieurs ont affaire pour vous ou pas, mais même si euh, elles essaient, vous n'êtes pas dispensé, vous, de garder l'œil. Et l'oreille est de sentir ce qui sent le roussi, c'est-à-dire, je dirais, ce qui sent la tiède. Il faut se méfier de deux sortes de choses. Tout, Alors, il ne reste plus grand-chose si vous vous méfiez de ces deux sortes de choses. Tout ce qui fait appel à une exaltation un peu trop humaine, pélagienne, héroïque. Et puis, tout ce qui fait appel, ne à... faut pas s'en faire. Alors, la, la, la seule chose sûre, c'est ce qui prend au sérieux l'humilité et l'infini amour de Dieu en face des pécheurs que nous sommes. Alors, si vous êtes dans ce climat-là, et c'est à vous de sentir, de sentir la musique, quoi. Alors là, c'est une question de musique. C'est plus qu'une question de parole. Et puis... Je dirais aussi c'est personnel. Moi je suis bien obligé de, si on me demande mon avis sur telle lecture, sur tel auteur, de le donner, mais j'aime pas trop ça. En un sens, je pas ça. J'aime beaucoup mieux me dire mon avis à moi-même en toute sécurité, enfin toute sécurité, c'est-à-dire je peux y aller, J'ai pas besoin, j'ai pas peur de manquer à la justice et à la charité. Je conclus non. ou Je conclus oui, et puis c'est tout. Ce n'est pas un jugement sur la personne, ni sur l'auteur, ni sur ses idées. C'est un jugement pratique. Et si notre pauvre mère Eve avait fait ça, ou si notre pauvre père Adam n'avait pas écouté Eve, parce que c'était à lui de porter le jugement et pas à elle, elle n'avait qu'à fermer ses oreilles. C'était tout ce qu'on lui demandait. C'était pas d'apprécier, de juger, de distinguer. Adam aurait dû lui juger. Il n'a rien jugé du tout. Elle n'aurait pas dû juger. Elle a jugé. Eh ben, elle s'est trompée. <rire> il n'y a, a qu'un seul jugement qu'une qu femme, à mon avis, doit porter. Oh, ça, je suis... Alors là, je suis catégorique. Hein? C'est le jugement de savoir est-ce que je dois ou peux entendre ça ou non. C'est tout. Elle n'a pas à se demander si c'est vrai ou pas, ni par où c'est vrai ou pas. Mais à savoir, euh, est-ce que je peux me permettre d'écouter Est-ce que je dois me permettre d'écouter ça, ce, ce jugement là il a bien fallu que vous le portiez d'un bout à l'autre de la retraite et, et je vous ai prévu d'ailleurs que vous pouvait très bien arriver des moments où, où vous aviez le devoir de ne pas m'écouter ça a priori n'est pas exclu Eh bien faut pas écouter mais il faut pas essayer de juger c'est presque impraticable ce que je vous dis là et pourtant à force d'amour vous devriez y arriver voyez vous euh, celle qui aime celui qu'elle doit aimer ben si on lui dit des choses qui vont l'amener à moins aimer elle ne perd pas son temps à les discuter elle ne les écoute pas et puis c'est tout enfin c'est pas sorcier quand même pour l'Eucharistie j'aurais pas mal à vous dire à ce sujet là parce que y a, y a, l'adoration la, la, de l'Eucharistie c'est une adoration d'amour c'est une intensité d'amour pourquoi est-ce qu'on dit la messe une fois par jour ben, On dit la messe une fois par jour parce que, hélas, étant donné les conditions et les nécessités de la vie humaine, on ne peut pas la dire tout le temps. Ben, mais si l'Église, si l'amour de l'Église pouvait vivre selon son instinct d'amour, d'épouse, eh bien, on n'aurait qu'une seule activité au monde, c'est de dire la messe. Alors, ça commencerait à minuit, ça se terminerait à minuit, et on recommencerait à minuit. Ça, ça ce serait la vraie vie de l'Église. Vous comprenez la messe durerait 24 heures, avec justement toute une immense préparation, dont je vous reparlerai, qui serait une augmentation du désir. Et puis une immense action de grâce qui c'est un remerciement. Bon, ben, faut bien qu'on vive, c'est-à-dire faut bien qu'on fasse autre chose. Bien, alors on fait autre chose, on, on donne à la messe des dimensions raisonnables, mais raisonnables eu égard aux nécessités de la vie humaine, pas raisonnables eu égard à l'amour quand même. L'égard à l'amour, ce serait tout le temps. Alors, faute de pouvoir faire ça, parce que, ben oui, il faut bien qu'on fasse la cuisine, et qu'on dorme, et qu'on travaille, et qu'on euh, qu chante l'office, ce qui est déjà un truc pour prolonger la messe. L'office. Si vous ne comprenez pas comme ça, si vous ne comprenez pas comme ce qu'on a appelé l'écrin qui entoure la messe, mais c'est pas seulement... Oui, c'est l'écrin, mais c'est la prolongation, c'est... On continue, euh, on continue, au fond, on est, est, ça fait partie de la messe, l'office, quoi, pour pour, pour qu'il comprend bien les choses. Je, je vous préciserai d'ailleurs, si j'ai le temps, euh, une petite idée sur l'avant-messe et la messe, et que c'est pas du tout pareil, admettons que l'office fait partie de l'avant-messe, ou de l'après-messe, de l'action de grâce, enfin, de euh, bien. Alors, il faut bien qu'on fasse tout ça, puis qu'il y ait des récréations, au moins chez les carmélites, là. C'est très important qu'on joue du tambourin hein, éventuellement, comme Thérèse Davila, enfin, et, et qu'on fasse des récréations pieuses, comme ou pas pieuses, ça enfin, des récréations, on joue au ballon peut-être, mais ça Alors ça, 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 je suis tout à fait d'accord, il, il faut, bien, mais l'Église en souffre, l'amour de l'Église en souffre d'être obligé de ça, tout en étant, tout en le faisant avec joie. Alors voyez comment le le, le le sophisme, le sophisme dans lequel on est embarqué à ce sujet là, on nous dit Mais enfin il faut aimer la vie, il faut aimer euh, il faut aimer le ballon, il faut aimer la, 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 la joie, la danse, la fête, le, mais bien sûr, mais bien sûr seulement enfin parce que c'est très bon, mais enfin fait, ça n'a pas la plénitude de l'intimité avec l'époux. Enfin, dans une vie de ménage où, où, où le foyer s'aime vraiment, eh ben oui, il faut que le mari sorte pour faire ce qu'il a à faire et que la femme sorte pour faire les provisions, il faut, bien sûr, et tout ça est joyeux, on est heureux de faire tout ça, mais enfin quand on se retrouve, c'est autre chose quand même. Bon, la contemplation réciproque de deux de, de regards qui se dévorent par amour bon. eh ben, si le fait d'aimer cette occupation par dessus tout entraîne une bon, certaine lassitude de ce qui n'est pas ça. Ça n'implique pas un mépris, ça n'implique pas qu'on qu n'aime qu pas la vie sous ses autres formes, enfin, pas du tout. Mais, mais ça implique simplement qu'on dise que c'est tout de même pas la même chose. La vraie vie est absente, quand, quand cette intensité maximale n'est pas là. C'est quand même pas le... le, le, le et, et on est tenté de dire, comme ce drogué dont je vous parlais, euh, vous ne savez rien si vous ne connaissez pas cette intensité de vie-là, et si vous vous contentez d'aimer la vie à à, à 33,2 au lieu de 40,5 enfin c est, c est, ça n'est pas mépriser la vie à 33,2 c'est tout simplement constater que c'est pas pareil Enfin, la perle précieuse c'est la perle précieuse et le reste c'est le reste alors l'église elle est comme ça dans sa psychologie d'épouse et en tant que vous êtes épouse du Christ eh bien euh, si vous n'êtes pas comme ça voyez-le comme une misère mais pas comme une vérité Eh bien en conséquence, étant donc obligé de faire autre chose que de dire la messe, comme Saint-Philippe Néry qui va c'est des heures, ben, l'Église a dit non c'est pas raisonnable, il faut, 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 faut hélas faire autre chose. Bien, bon. Alors, eh bien, on fait autre chose mais on essaie quand même de faire ce qu'on peut pour remédier à cette interruption inévitable. D'abord on fixe un rythme. Le rythme quotidien comme étant le meilleur rythme, et ça c'est l'église latine qui a trouvé ça tout de même. J'aime beaucoup l'église grecque, mais l'église grecque de ce côté-là n'a pas eu la même faim, la même soif de l'eucharistie. C'est un fait. Ils ne disent pas la messe tous les jours, ils ne consacrent pas tous les jours. Et je me rappelle des amis qui étaient allés en Crète et qui sont allés à la messe de la visitation, donc c'était c'était 2 juillet je crois, et ils ont dit, ah ben tiens on va pouvoir communiquer en semaine pour une fois, parce qu'il n'y avait pas d'autre messe, bien sûr. Et alors, ils sont donc allé à la messe en semaine dans l'espoir de communier, on, ils ont dit la messe, les, les, les orthodoxes, et puis ils sont arrêtés, c'est tout. Ils n'ont pas, pas célébré la, la messe proprement dit, et ils n'ont pas communié. Donc, de ce côté-là, c'est un instinct d'église latine, et c'est un instinct authentique, là, je, je, je lui donne tout de même la préférence, c'est un instinct d'épouse. Alors, elle a fixé le, le rythme normal à une fois par jour. Sauf exception où on peut dire trois messes euh, à Noël, euh, bon, enfin normalement une fois par jour. Ceci dit, il n'est tout de même pas interdit, loin de là, de dire, ah si ça pouvait être tout le temps. Et alors comment est-ce que l'Église le dit ça car elle le chante, ah si ça pouvait être tout le temps Eh bien par l'adoration du saint sacrement puis voilà, puis c'est pas plus bête que c'est aussi bête que ça. Alors c'est une question d'amour, qu'est-ce que vous dise moi ça Alors C'est pas une vénération euh, devant la majesté euh, du roi soleil, bien que ce soit le soleil de justice, c'est surtout le soleil de l'amour. Alors on désire, on a faim, on a soif, et on essaie tant qu'on... dans la mesure de son possible, de vivre comme Gemma Galgani, qui euh, passait la moitié de sa journée à désirer l'Eucharistie, euh, et de la nuit jusqu'au matin et qui n'en pouvait plus de désir, qui se précipitait, elle n'était pas en, en religion, hein, elle était dans le monde, elle se précipitait pour communier, et puis elle était apaisée pendant jusqu'à hein, et puis ça repartait. Et la systole et la diastole, là, la thèsise et l'arcisse, pour celles qui font des grégoriens, c'est vrai que c'est pas une spécialité. Ah <rire> oui, la fin... Tu autem dominé miserere et l'ostrie. Théographia, hein, Mon Dieu, ayez pitié de moi, merci. Voilà le, 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 le rythme normal, je vous le répète, de la vie de l'Église. Bon Et, et, et qu'est-ce que vous voulez? Ne, 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 ne pas ne, ne pas penser qu'il est là dans le tabernacle, n'est-ce pas? Et ce qui peut se traduire par des expositions ou pas des expositions, euh, c'est une autre affaire, mais en tous les cas simplement ne pas penser qu'il est là dans le tabernacle. Eh bien, la psychologie humaine étant ce qu'elle est, ça risque de diminuer le désir. Et si ça risque de diminuer le désir, ça risque de diminuer l'amour. Alors, ça n'empêche que on, 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 c'est en toute liberté. Vous comprenez que si quelqu'un, son désir est très très fort en permanence, de toute façon, euh, à travers les bois, les forêts, les... Euh, bon, bah, très bien, alors là, on, ça, 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 ça ne me gêne pas du tout mais l'instinct de l'Église est vrai, je, il faut comprendre que c'est ça que ça veut dire. Et alors les lectures, les doctrines qui amenuisent, qui diminuent, qui rognent les angles dans ce domaine-là, dans le domaine de la présence réelle transsubstantiation, avec tout ce que ça comporte de réalisme, les, les, les doctrines qui amenuisent la, la gravité du péché, la, 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 la souffrance du Christ, la souffrance de Dieu en face de, du péché et par conséquent l'abîme de la miséricorde. Alors autrefois le danger, c'était les doctrines qui amenuisaient la confiance infinie que de nous devions avoir dans la miséricorde et c'était encore peut-être plus mortel, j'en conviens. Que les maladies actuelles, mais enfin, il y a des maladies. Alors, je vous dis, faites attention à ce que vous lisez. Tout n'est pas euh, bon. Et non seulement, question vraie, pas vraie, c'est votre amour qui doit être en éveil et qui doit vous dire, est-ce qu'on est en train, est-ce qu'on n'est pas en train de me dire, oui, bien-aimé, bien sûr, mais enfin, faut peut-être tout de même, il y a d'autres valeurs. Je ne veux entendre ça. Pour moi, il n'y en a pas d'autres. Et les autres hommes Eh bien, les autres hommes, je leur souhaite de la même chance qu'à moi. Mais Si je me mets à perdre, justement, le sens du, du bien-aimé, comment est-ce que je pourrais le désirer pour les autres si je le désire plus pour moi Il n'y en a qu'un. Ce n'est pas l'homme que j'aime en général, ni d'abord les hommes en général, mais lui. Et les hommes, ben, je les aime en sens que je souhaite qu'ils trouvent lui. Bon. Alors ça, c'est à propos de l'ordonnance du régime alimentaire. Bien. Euh, ben oui, je vous aurais pas dit ça autrefois. Je, je sais bien, pas de la même façon. J'aurais craint le jansénisme. J'aurais surtout combattu le jansénisme, qui me rendait malade. Le jansénisme me rendait malade. Ben maintenant, c'est autre chose. C'est bien. Euh, la deuxième prescription, c'est, euh, oui, les exercices de gymnastique, alors ça, c'est euh, respiratoire, c'est les actes de charité. Alors ça, euh, rappelez-vous simplement ceci à ce sujet-là, à chaque fois que vous faites un acte de charité, quel qu'il qu soit, renoncement, c'est les meilleurs, c'est les plus sûrs, c'est les actes de renoncement, parce que c'est ce qui se voit le moins, c'est ce qui est le moins, à vos, même à vos propres yeux, c'est ce qui a le moins de valeur, c'est ce qui est le plus intéressant. Eh bien, ce n'est pas les autres qui gagnent le plus, c'est vous. Toujours. Hein, c'est pas... Alors ne vous imaginez pas faire grand chose quand vous faites de la charité. Vous, vous faites des exercices de gymnastique pour que l'amour, lui, puisse plus facilement pénétrer dans votre cœur, l'envahir et le brûler. Mais euh, ce n'est pas vous qui êtes l'amour ni qui fabriquez de l'amour. Vous ouvrez les pas. Vous savez, comme on air une pièce. Voilà. Hein? Faire un sacrifice, faire un effort de charité, ça consiste à ouvrir les fenêtres pour que l'air de l'amour puisse circuler plus à son aise. Mais ce n'est pas vous qui faites de l'amour. Hein? retenez Bon. Et puis alors, troisième euh, prescription, euh, l'oraison, enfin, que j'ai comparé aux séances de rayon parce que normalement on s'y ennuie et qu'il ne faut pas s'étonner de s'ennuyer à la raison qu'il faut accepter de s'ennuyer par amour et de perdre son temps par amour comme on perd son temps auprès éventuellement d'un malade qu'on va voir à l'hôpital justement on y passe une demi-heure, c'est le tarif habituel quand on est très grave malade on y passe une heure c'est votre tarif Eh bien on s'ennuie pendant une heure et puis voilà bon, il y a six si, d'aventure, vous ne vous ennuyez pas, remercier. Mais, euh, lui, son plaisir, c'est de voir que vous êtes capable de vous ennuyer pour lui. Votre plaisir à vous, c'est autre chose. D'accord. C'est quand il vous donne le sentiment de sa présence, de quelque manière que ce soit, et tout ce qui peut en résulter. Alors, très bien, remercier Dieu, c'est qu'il a travaillé pour vous. Mais quand il a envie que vous travailliez un peu pour lui, ben, c'est que vous vous ennuyez. Voilà. allez -y, allez -y. Bon, alors, si vous faites cela, moyennant le virus qui vous a été inoculé par le baptême, et puis la nourriture qui fait que, justement, ce régime permet au virus de se développer normalement, l'Eucharistie et tout ce que je viens de dire, alors, il faut vous attendre à ce qu'un beau jour, il se passe quelque chose. Voilà. Et alors là, j'insiste là-dessus parce que, justement, quelquefois, on s'imagine que tout est, tout est fait, qu'il n'y a plus qu'à progresser. Non, rien n'est fait, rien n'est commencé. La, la, la consécration que vous avez consentie commence au baptême, se continue par la consécration officielle que vous avez pu faire, mais la vraie et définitive consécration, c'est la glorification, c'est l'holocauste final. Bien, cet holocauste doit commencer sur la terre. Si vous vous y attendez, si vous le désirez, si vous y consentez, si vous donnez votre signature, il aura lieu. Si vous détournez la tête de cette affaire-là, tout en étant une bonne religieuse peut-être, eh bien vous risquez que ça n'ait pas lieu. Voilà. Cet holocauste ne, ne comporte qu'un seul danger, c'est qu'il n'ait pas lieu. Parce qu'autrement c'est pas dangereux. C'est peut-être douloureux, mais c'est absolument pas dangereux. À condition, justement, que vous compreniez que c'est Dieu qui le fait. Et pas vous. Alors, en quoi ça consiste Concrètement, je vous le répète, pratiquement. Ben c'est très simple, je, vais, je vous dis, je vais revenir à mes comparaisons. Vous avez un cœur de pierre qui s'est formé au long des années. Une croûte. Carapace, un masque auquel vous pouvez vous prendre vous-même d'ailleurs et auquel les autres peuvent se prendre et qui cache un trésor c'est-à-dire le germe du cœur du Christ qui est là et qui gémit dans les douleurs de l'enfant vous voyez, c'est très biblique ce que je vous dis là hein la plus petite de toutes les graines a été emprisonné depuis le baptême, dans un cœur de pierre qui est le vôtre et le mien. Et voilà, c'est la situation, la situation du divin prisonnier, comme on disait au temps de Thérèse de l'Enfant Jésus, eh c'est le divin prisonnier dans le tabernacle, c'est d'abord et aussi, c'est aussi et même d'abord le divin prisonnier dans votre cœur. Et il y est en prison. Il y est, mais en prison. Et voilà pourquoi il faut entendre la parole de « je me tiens à la porte et je frappe ». On peut l'entendre de deux manières. S'il s'agit de, de quelqu'un qui n'est pas en état de grâce, le Christ l'investit du dehors. L'amour de Dieu l'investit du dehors comme un océan qui, qui vient battre des rochers et qui cherche à entrer. Mais dans votre cas, je l'espère, le prisonnier étant à l'intérieur, se tient à la porte et frappe pour sortir et non pas pour entrer. Voyez vous, pour et, et, et il vous fait comprendre qu'il est très heureux d'être chez vous, mais il est un, tout de même un peu à l'étroit, et ça, ça on respire pas beaucoup là dedans. C'est un peu étouffant. Alors, pendant des années, il, 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 se, il se tient bien tranquille, bien gentiment, il, il ne dit rien, parce qu'il est patient, lui. J'ai mis les douleurs dans l'enfantement, mais avec beaucoup de patience. Vous suivez le régime dont je viens de parler, Pardon, encore une fois, vous êtes en état d'incubation, la maladie de Dieu, celle qui ne mène pas à la mort ou par Saint-Jean de la croix, euh, est en état d'incubation, et c'est ce que normalement doit produire la vie religieuse. C'est un milieu de vie favorable pour que l'incubation se développe, normalement mais tant que vous êtes à un stade qui est simplement un stade d'incubation vous ne sentez rien ou si vous sentez quelque chose vous sentez quelque chose d'agréable vous dites qu'il est là c'est très agréable ça vous êtes très content qu'il soit là mais lui il n'est pas tellement content il est très content mais il n'est pas complètement satisfait ce que je dis une fois à propos de la fête de Noël que c'est une fête magnifique pour les pêcheurs, mais pas très drôle pour Dieu. C'est magnifique que Dieu soit parmi les pécheurs, pour les pécheurs. Pour eux, c'est très bien. Mais pour Dieu, c'est moins drôle. Alors, c'est magnifique qu'il soit dans notre cœur, pour lui, pour, pour nous, pour moi. Je suis très content qu'il soit là. Mais je ne suis pas sûr que lui soit tellement à l'aise, qu'il se sente tellement chez lui, chez moi. Et alors, si donc nous, sommes, nous, nous évitons cette manœuvre d'avortement qui s'appelle le péché d'endurcissement, pour, pour tuer le germe et pour s'en débarrasser, il y en a qui font ça. Et si nous évitons même cette manœuvre d'endurcissement qui s'appelle le péché vénial systématique et installé, dans lequel, en somme, inconsciemment ou très inconsciemment, on dit à Dieu euh, jusque-là mais pas plus loin. Tu, euh, voilà ça, je, je veux bien faire ça, ça et ça Mais euh, d'ailleurs c'est pas que Dieu nous demande de faire davantage, nous mais il nous demande la permission, lui, de faire davantage et inconsciemment, nous disons euh, plus tard hein, pour, non, tu n'iras pas plus loin la parole de de, de ces deux enfants à, à une maman qui les faisait tourner en les prenant par les poignets hein, et l'un qui disait oui et l'autre qui disait oui mais pas plus vite que je voudrais, et bien, voilà il y a quelque chose en nous qui dit, attention, un pas plus vite que je voudrais. Alors, si nous évitons ça aussi, le plus possible, autant que ça dépend de notre liberté, parce que la nature, elle, elle est obligée de se protéger un peu contre cette espèce de fou qui, qui est en nous. Eh bien, un jour, tout doucement, oh, tout doucement, oh, ben, il va y avoir comme une espèce de malaise. On ne va pas se sentir très très bien. Et on va se dire, c'est étonnant, pourtant je, fais, je me suis donné dans la vie religieuse, j'ai été très heureux de trouver le Seigneur, je le sers de mon mieux. Euh, si justement vous vous donnez la peine de ne pas être attentif seulement aux épreuves extérieures et à ce qui vous vient des autres, mais à ce qui vous vient de vous, vous sentirez au bout d'un certain temps, et vous avez peut-être senti, certaines d'entre vous, qu'il y a quelque chose qui va. Quelque chose qui ne va pas tout à fait. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est parce que vous commencerez à entendre, c'est pour ça qu'il faut faire du silence, c'est parce qu'il y a au fond de vous-même quelqu'un qui. Vous savez, comme ben, il y a un prisonnier, c'est ça. Quand on. Imaginez que vous êtes dans une maison ou dans un navire, et on vous dit Chut, écoutez, vous n'entendez pas à quelqu un quelqu'un qui se plaint, vous entendez pas un. Un gémissement? Oh non, 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 c'est le vent, c'est le bruit, allez, allez, vous, on continue à vivre. Mais non, je vous assure, attendez, attendez, écoutez, écoutez. N'est-ce pas? Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire silence, parce que si vous n'écoutez pas, vous n'entendrez jamais cette plainte. Cette plainte du Christ, au fond de vous-même, au fond de votre prison, au plus profond de sa prison qui est vous, et qui vous dit, laisse-moi sortir, Laisse-moi grandir, j'étouffe. Alors si vous vous mettez à écouter cette plainte, et si je voulais me faire l'avocat du diable, je vous dirais, euh, surtout vous mettez pas à écouter cette plainte. Parce que ça va faire que croître et embellir, je vous préviens. Et alors c'est là que je suis obligé de prendre des comparaisons. La première, c'est celle d'une plante qu'on enferme dans du ciment on a fait l'expérience scientifiquement pour voir euh, quelle était la puissance de la sève des arbres. Pas Alors, on a pris un petit arbrisseau, il n'y rien du tout, et on lui a donné quand même tout ce qu'il fallait pour grandir, l'oxygène, l'eau, la nourriture, enfin, je ne sais pas tout ça. Et voyons quoi simplement au point de vue de l'espace vital, comme on dit, il était enfermé dans du ciment. Eh bien, ce qui arrive, c'est que le ciment éclate. La, la sève est plus forte. Alors, j'ai vu ça une fois dans un cinéma accéléré, c'est très impressionnant, quand on prend une vue tous les 15 jours, on voit le ciment qui vole en éclat, littéralement, sous la pression de l'arbre qui, qui se déploie. Bon, ben, voilà exactement ce qui nous attend. Et quand je parle de la douceur déchirante, eh bien, c'est ça, c'est une douceur qui va déchirer la carapace. Seulement, avant qu'elle déchire la carapace, je suis obligé de vous le dire, ça je peux pas vous le cacher, je vous ai dit que je ne vous donnerai pas la pilule, on souffre. On souffre exactement comme un celle qui gonfle jusqu'à ce qu'il soit crevé. Il y a une tension. La peau devient soumise à un traitement, à une pression de plus en plus douloureuse au fur et à mesure que la sève monte. Alors la sève, elle est, on est très content de la voir tant que justement, elle, elle n'est pas trop forte. Il y a un moment où elle, est, où elle devient trop forte pour que notre cœur, avec ses dimensions étriquées, puisse la contenir. Alors, à ce moment-là, on souffre. On souffre parce que la peau se tend de plus en plus, le, 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 le cœur de Pierre se, est, est soumis à une pression de plus en plus douloureuse parce que ça ne peut plus marcher. Et puis, à un moment donné, alors ça se produit en un clin d'œil, en un instant, le jour où J, à l'heure H, je ne sais pas laquelle, hein, eh bien, la, la toile se défie. Et alors, le liquide, la sève, s'écoule à l'intérieur de nous-mêmes et ça correspond, d'une part, au don des larmes. On se met à pleurer et on découvre combien on était cruel avant et qu'on n'y comprenait rien. Tout en essayant de faire toutes sortes de choses très bien, on n'y comprenait rien parce que inconsciemment, c'est notre être, qu'est-ce que vous voulez sans on... nous C'est pas possible autrement. Nous, nous, nous sommes cruels nous barrons la route à la, à la douceur incroyable de cet amour, et, et, et nous ne pouvons pas nous en apercevoir avant que cette cruauté n'ait craqué. C'est au qu'elle a craqué, alors nous, nous, nous savourons cette douceur. Vous vous demandez aussi, vous, s'il n'y a pas une plainte quelconque, quelque part. C'est les oiseaux, je crois. Le... Voyez-vous, ben voilà, voilà, exactement, vous voyez, c'est tout à fait la comparaison. Vous voyez, alors il faut faire silence... Si on veut entendre, euh... alors, bon, qu'est-ce que je disais, moi je ne sais plus, ça craque. oui ça craque, <rire> ça correspond aussi au rocher que frappe Moïse, il réussit à tirer l'eau du rocher, c'est exactement ça, oui, le, le, le miracle que Dieu fait quand nous nous mettons à pleurer nos péchés, mais vous comprenez que pleurer nos péchés, c'est pas pleurer d'avoir, c'est pleurer et d'être dur. Eh bien, le miracle que Dieu fait, c'est qu'il tire de l'eau d'un rocher, exactement. Il tire de l'eau de notre cœur de pierre. Eh bien, comme on dit aujourd'hui, il faut le faire. Hein. En fait, l'eau, est, elle, est, elle est dedans, elle est déjà là, n'est-ce pas Mais euh, il faut que la roche soit déchirée pour que le don des larmes se mette à couler. C'est pour ça que l'Église demande le don des larmes, et que et la béatitude des larmes, c'est ça, bienheureux ceux qui pleurent, mais ceux qui pleurent de ça, surtout, quant aux larmes qui viennent pour d'autres motifs, ils peuvent, elles peuvent être le, le chemin vers la béatitude des larmes. Ça, je sais. si justement à cette occasion à l'occasion de toute épreuve d'ordre humain et qui fait qu'on pleure humainement on en profite pour ne pas endurcir son cœur ou pour le laisser s'amolir un peu alors on prépare l'irruption de ces larmes qui sont une béatitude et qui nous font entrer dans une autre béatitude supérieure encore à celle des larmes et bien qui est la béatitude des doux bienheureux ceux qui sont doux parce qu'ils recevront la terre promise ils recevront l'héritage que j'ai promis alors voilà le, le schéma général de ce qui nous attend, vous attend, à plusieurs reprises d'ailleurs, jusqu'à un, un, un certain paroxysme, dont parle saint Jean de la Croix, et au terme duquel, alors, comme il était dit dans le psaume, et, nous a, et on a cherché le lieu du pécheur et on ne l'a plus trouvé. Ah. Après, vous êtes demandé pendant des années et des années comment vous vous débarrasseriez de telle ou telle dureté dont vous sentez qu'elle est en vous. Je vais y revenir. Euh, un beau jour, si vous êtes fidèle, je vous le promets de sa part. C'est là où je refais encore mon petit voyageur de commerce, n'est-ce pas Un beau jour, vous vous direz, mais où est-ce qu'elle est, cette dureté Je la trouve plus. Je, je ne la trouve plus. Et locus, monérate, euh, euh, voilà. Il n'y a, a plus de place pour C'est extraordinaire, je ne comprends plus, mais... Et vous vous direz même, vous vous attendrez à la voir ressortir et puis elle ressortira plus parce qu'il n'y en aura plus. Mais ça alors, vous savez, ça vient après que, à plusieurs reprises, comme dit Saint-Jean Lacroix, on s'imagine qu'il n'y en a plus, puis on voit qu'elle fait de nouveau des siennes, n'est-ce pas C'est long. C est, c est, c est, c est, non, mais je vous promets, de sa part, qu'il en est ainsi. Je vous disais que je vous reparlerais de cette dureté. Oui. Voyez-vous, s'il s'agissait de nous corriger nous-mêmes, infailliblement, nous rechercherions plutôt à corriger l'odeur de la coupe et du plat. Non pas parce que nous sommes hypocrites, mais tout simplement parce que c'est ce qui se voit, et que l'intérieur ne se voit pas. Alors. Oui, j'avais perdu du ce que je voulais vous dire, voilà. Est-ce que ça veut dire qu'au terme de ce, de ce traitement, de cette intervention chirurgicale, est-ce que ça veut dire que vous n'aurez plus de défaut Est-ce que ça veut dire que vous serez parfaite Eh bien, il faut distinguer, il faut faire très attention parce qu'il y a une manière de dire oh ben, c'est la misère humaine, ça va durer tout le temps il ne faut pas s'en étonner, faut se faire une raison il faut se faire une philosophie qui là encore euh, n'est pas euh, conforme à la plénitude d'amour et de joie que Dieu nous promet il nous promet la délivrance totale et nous n'avons pas le droit de nous résigner à ne devenir en somme jamais des saints à n'être jamais totalement délivrés et pourtant vous direz, mais il y a quand même des défauts, je ne vois pas comment ils pourraient sortir euh, avant la résurrection. Bon. Alors, c'est là où je distingue entre l'odeur de la coupe du plat et l'intérieur. Ce qui ne disparaîtra sans doute pas, je pourrais presque vous dire sûrement pas, c'est l'odeur de la coupe du plat. Les défauts extérieurs et visibles, les épines et les ronces que vous offrez, à vos chères sœurs et à vous-mêmes, eh bien, seront toujours là. Donc, de ce côté-là, il faut se résigner, je suis d'accord, il faut se résigner. C'est pour, euh, pour leur bien et c'est pour le nôtre. C'est comme ça, ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas. Si Paris saint Ignace, ça fait une colère terrible le jour de sa mort. Alors... Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la libération totale dans ces conditions-là L'union transformante, le spirituel, les descriptions ahurissantes de saint Jean de la Croix sur l'état de l'âme, alors quoi Eh bien, ça veut dire que, dans notre état actuel, nous n'avons pas seulement, hélas, des défauts, c'est-à-dire, mettons, des épines. Dans ces épines, il y a du poison. Et ce poison vient d'une certaine dureté, qui, elle, est l'intérieur de la coupe d'une certaine cruauté, d'un certain endurcissement. Eh bien, c'est ça dont je vous promets que ça disparaîtra si vous êtes fidèle et que dont vous ne devez pas accepter que ça ne disparaisse pas un jour, non pas par vos propres efforts, mais à force de lever en vain le pied, je vous promets que l'ascenseur passera et balayera toute cette dureté. Alors, les épines seront là, mais il n'y aura plus de poisson. Et à ce moment-là, si le prochain, lui, il a aussi des épines mais qu'il n'y a plus de poison, eh bien il supportera les vôtres en douceur parce qu'il saura qu'il n'y a plus de poison. Et que pour lui, ce qui compte, ce n'est pas qu'il y ait des épines ou qu'il n'y en ait pas. Ça, c'est justement notre cruauté qui, qui, qui voudrait qu'il n'y ait pas d'épines du tout. Non, ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas de poison dans les épines. On dirait, ben si je sens qu'il y a du poison, eh bien, alors, on gémit doucement quand on n'a plus de poison soi-même. Sinon, alors, c'est poison contre poison et c'est la guerre. Vous comprenez Alors ça, il faut absolument espérer le nettoyage intégral de cette dureté empoisonnante. Mais au sens... <rire> <rire> vous voyez c est, c est, Cette dureté qui, qui empoisonne le... le la, la misère qui, qui fait que ce n'est pas simplement, euh, ça se sent, j'ai connu un de nos, nos vieux pères au, au bord de, de, de l'éternité, et eh bien il était insupportable, enfin. il était vraiment insupportable, et eh bien ça posait pas de problème, ça posait aucun problème parce qu'on sentait que c'était bah oui, c'était des automatismes sans aucune il n'y avait aucun entêtement, vous comprenez, ça, 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 ça disparaissait tout de suite, il y avait un fleuve qui était là et qui, à travers ses défauts insubordables, était constamment tangible de plus en plus. Il y avait une joie permanente qui, qui s'allumait dans, dans, dans son regard dès qu'il apercevait quelqu'un, n'importe qui. Une espèce de Et, et on sentait que c'était dû au fait qu'il était au bord de l'éternité, que voulez vous? Alors je ne sais pas s'il si était dans l'union spirituelle, dans l'union transformante dans le mariage spirituel, je, je n'oserais pas affirmer ça. Mais je dis qu'en tout cas, on sent très nettement la différence entre un défaut qui peut être exaspérant, je pourrais, je pourrais vous en raconter, ça, ça y allait, hein, euh, et, et puis quelque chose, mais dans lequel on sent. Moi, je n'ai pas senti de poison. Hein, dans tout ça, je n'ai pas senti de poisson. Hein, Alors que dès qu'il y a quelque chose qui dure. Hein, ah, alors c'est différent alors pour terminer cette instruction dont je ne suis pas content parce que enfin peu importe pourquoi je, je vous offre parce que je, je l'offre à chaque fois ma petite parabole ça Personne, On ne peut pas y couper, c'est partie euh, des rites, je suis pas tellement rituel pour pouvoir euh, me permettre ça, des rites de la retraite. La parabole finale, euh, pour vous offrir euh, l'invitation que je viens de vous lancer. Alors, il était une fois, un pays infesté de brigands, voilà. Alors tellement infesté de brigands que ben, vous savez ce qui se passe on n'ose pas circuler si on n'ose pas circuler sur les routes parce qu'à tout moment on risque d'être de, de, de l'attaque de la diligence eh bien le commerce justement le commerce <rire> admirable ou non <rire> ne se développe pas l'industrie non plus les beaux-arts sont compromis enfin c'est invivable c'est invivable alors, ce pays était un pays très fier, parce qu'il faut être fier dans la vie. Hein. Et il essayait de s'en sortir quand même euh, courageusement et stoïquement. Et pourtant, il y avait à la frontière un puissant roi avec une puissante armée qui n'attendait qu'un mot de la part des gouvernants de ce pays pour pénétrer, franchir la frontière et puis mettre la paix dans ce pays. Mais ils étaient fiers et ils ne voulaient pas. Alors, ça a duré des années, et puis un beau jour, ils n'en pouvaient plus. Ils ont dit, allez, d'accord, on va se faire coloniser, d'accord. Alors, le roi franchit la frontière avec ses armées, et il n'a pas plutôt franchi la frontière que tous les brigands vont se cacher. Mais alors là, ils, vont, ils, ils savent très bien à qui ils ont affaire. Hein, et alors, ils n'insistent pas du tout. Hein, à peine ils ont signé, hein, avant même qu'il ait franchi, on ne les voit plus. Alors, le roi entre sans coup faire rire dans toutes ces bonnes villes. Euh, tout le monde est content, euh, le commerce repart, l'industrie se développe, les beaux-arts fleurissent, enfin l'amitié s'épanouit, c'est merveilleux tout ça. Et ça correspond donc au moment où nous capitulons devant Jésus-Christ, roi, nous lui donnons notre volonté, nous acceptons qu'il règne sur nous et que décidément ce soit lui qui fasse la police et non pas nous. Hein, alors on lui donne notre liberté, euh, c'est ce que vous avez fait, je suppose, en entendant la vie religieuse, et, et aussitôt le démon va se cacher. Hein, bon, euh, bon. Et il prend possession de votre être euh, assez agréablement, ma foi. C'est ce que Thérèse David a dit en disant qu'on fait des progrès dans la vertu, tout va bien, ça, tout, tout va bien. Alors ça dure un certain nombre d'années comme ça. Et tout va de mieux en mieux, le pays se développe, mais il reste un petit malaise. Il y a comme un, comme un malaise, comme un défaut, il y a des coins qui ne sont pas très sûrs quand même. Et où il y a que des routes qu'on évite quand même un peu. On préfère les nationales, plutôt que certains petits chemins. On ne les voit plus, les brigands, c'est parce qu'ils sont devenus mais enfin, on sait, ne on sait, sait pas trop. Enfin, il y a un malaise qui demeure. Alors le roi s'aperçoit qu'il y a un malaise. Et il convoque les ministres, et leur dit, « Ben dis donc, quand je suis venu dans ce pays, il euh, y, y avait des brigands. »« Ah oui, il oui, oui, y avait des brigands, bien sûr. »« Mais qu'est-ce qu'ils sont venus ?»« Oh, 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 oh ils, se, ils se cachent, ils se cachent. »« Ça va bien, ça va bien, ça va très bien comme ça, c'est parfait, non, laissons-les tranquilles, on va tranquilles. »« Ah, mais ben, pas du tout, dit le roi, pas du tout. Attention, je suis venu pour les trucider. <rire> » Et certes, les trucs y <rire> Mais vous allez à réveiller <rire> Ah, évidemment. Évidemment. Et c'est là que se tient ma petite invitation. Alors, voilà. L'ennui, c'est ça. C'est que nous sommes tout de même arrivés, où nous sentons que nous pouvons arriver, à une situation relativement viable. On est le vieil homme et le nouveau, boss, on s'entend encore à peu près, quoi. Hein la, la paix de compromis dont je vous parlais. On se fait des concessions réciproques et tacites. Pas trop d'orgueil, pas trop d'amour, d'accord. Hein Alors, moyennant ça, on aboutit à la coexistence pacifique, que nous appelons la paix chrétienne. Et alors c'est là que le Christ dit, non, moi je ne donne pas la paix comme ça. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Le monde la donne comme ça, par voie de concession réciproque. Alors je suis d'accord, l'ennemi vous a fait des concessions, mais vous lui en faites aussi. Vous voyez alors, quoi, vous êtes à peu près tranquille. Je m'en vais, fiche tout ça en l'air. vous préviens, tout va se réveiller pour mourir. Veux-tu. Voilà, alors je reconnais qu'il euh, y a de quoi y regarder à deux fois. <rire> Regardez-y à deux, et à trois, et à quatre si vous voulez. Mais il faudra tout de même bien euh, donner une réponse. Et je vous le répète, quand vous aurez donné une réponse, vous pouvez la donner même dès maintenant, si vous êtes au début de la vie spirituelle et de la vie religieuse, vous pouvez la donner dès maintenant, encore qu'il sera bon de répéter ça, parce que ça ne sera pas mis à exécution forcément tout de suite. Votre acceptation sera rangée dans les dossiers, où il en sera pris bonne note, et puis je vous dis, euh, un jour, mon prince viendra, <rire> et les brigands se réveilleront. <rire> Ça, euh, c'est sûr, mais je ne sais pas quand, c'est pas forcément tout de suite, il ne faut pas s'inquiéter, ni se précipiter, ni vouloir faire finir la chose avant l'heure. L'heure, la notion d'heure, mon heure n'est pas encore venue. Alors, il ne faut pas que ce soit ni avant ni après, en vertu du principe militaire bien connu, n'est-ce pas Que avant l'heure, c'est pas l'heure, qu'après l'heure, ce n'est plus l'heure, mais qu'à l'heure, c'est l'heure. Eh bien, cette heure-là, Dieu seul la connaît dans sa sagesse, mais simplement, et nous en arrivons alors là une parabole bien évangélique, tenez-vous prêts, voilà, tenez-vous prêts, comme des serviteurs qui veillent en attendant le retour de leur maître. Il est venu et il est parti. Si vous avez lu La Mauvaise Servante, une, un poème en prose que je vous conseille de lire, qui n'est pas de moi qui est très beau dans ce sens-là, eh bien, il vient une première fois, vous vous donnez à lui, et puis il s'en va. Et il s'en va dans le pays trinitaire. Et vous le sentez un peu absent pendant des années, pendant ces années d'équilibre imparfait. Mais un jour, il reviendra, si vous savez l'attendre et le désirer, et vous y offrir. Mais alors, euh, toute la vie chrétienne, ben, c'est ça. C'est de savoir... C'est de garder la lampe allumée de façon à lui ouvrir aussitôt qu'il frappera et qu'il vous dira je viens pour réveiller des brigands et les mettre à mort euh, voilà c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça hein. une longue veille peut-être en attendant je, 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 vous, je vous dis, ça ne sera pas du tout forcément demain mais tenez-vous à ça, à ça parce qu'il y en a trop de religieux, de religieuses, de contemplatifs, de contemplatives qui ont détourné dans le passé bien entendu <rire> le regard de ce programme-là et qui ont substitué un autre programme, justement un programme voisin, comme toujours, les trucs du démon, c'est ça, un programme tout proche qui ressemble comme deux gouttes d'eau à très peu de choses près, mais qui n'est pas ça. Et alors le résultat c'est que ça n'a pas lieu et que c'est tout de même navrant, puisque nous sommes venus pour ça. Alors voilà, je vous transmets cette invitation, et j'ajoute que si vous y consentez, demandez de préférence à être conduite, je voulais vous en doutez certaines, dans les services de la Sainte Vierge, parce que là, justement, vous serez traité à la fois plus doucement et plus rudement. Je, je, je vous dis les deux. Plus doucement quant à votre faiblesse et plus rudement quant à votre orgueil. Ju Il y a en somme deux voies. L'une, en gros, hein, qui consiste à partir du dehors de la coupe et du plat pour aller ensuite à l'intérieur. Alors ça, c'est la voie que spontanément nous avons envie de prendre. C'est-à-dire que nous luttons d'abord contre les défauts les plus, ex les plus visibles, mais nous ne touchons pas trop au cœur de l'affaire. Et alors, cette voix, eh bien, elle est plus satisfaisante pour l'amour propre, mais elle est finalement beaucoup plus fatigante, beaucoup plus douloureuse. Que celle qui consiste à s'offrir à la Sainte Vierge, pour qu'elle, qui peur pas de temps, alors elle vise à la tête, tout de suite, tant, hein, elle attaque exclusivement l'orgueil, quitte à nous faire perdre complètement la face aux yeux des autres et à nos propres yeux, elle s'en moque. Pourvu qu'elle en, elle enlève d'abord la dureté et puis tout le reste demeure, d'où le fameux programme, je ne sais pas si vous avez connu ce programme que nous avions au noviciat, sur euh, la, 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 les quatre phases de la vie spirituelle, en latin, s'il vous plaît, mais je vais vous traduire, donc première phase, « videntur non suit". ce qui veut dire « Ils en ont l'air, mais ils ne le sont pas Quoi ». Quoi, des saints <rire> Deuxième phase qui est un progrès et qui est la première chose visée par la Sainte Vierge, c'est la première chose qu'elle va faire si vous vous consacrez à elle, non sunt non videntum. Ils ne le sont pas davantage mais au moins ils n'en auront plus l'être. <rire> voilà. Ben, c'est un gros progrès. Et la Sainte Vierge se sent déjà beaucoup mieux et le, et le Fils de Dieu respire déjà un peu mieux. Du fait que les apparences ne sont plus sourdes. Troisième phase qui pour nous est exactement semblable à la seconde mais qui, pour Dieu, est aux antipodes. N'est-ce pas Sunt non videntur. Ils ne s'en doutent pas, et personne ne s'en doute, sauf ceux qui ont des yeux pour voir, peut-être. Mais ils, ils commencent à le devenir sérieusement, mais ils n'en ont pas l'air davantage, parce que le poison est enlevé secrètement, n'est-ce pas euh, Toutes les fortifications restant apparemment intactes, vous comprenez Et puis, alors, la dernière, s'il plaît à Dieu que ça se passe avant l'heure de notre mort. Alors, et sunt et videntur. Voilà. Alors, euh, je, je crois que je vous ai tout dit, je pourrais terminer la retraite là-dessus. Oui, ils, en, ils le sont et, et ils en ont l'air, oui. <rire> C'est-à-dire qu'il plaît à Dieu de glorifier euh, le, le Père à travers leurs œuvres dès ici-bas, car on n'allume on pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. C'est tout de même le désir de Dieu il faut quand même qu'on lui en laisse le temps pour lui en laisser le temps il faut qu'on se dépêche de se laisser brûler purifier, mettre en pièces, nettoyer tout, 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 tout ça n'est-ce pas et alors ça je vous répète c'est une hospitalisation Là, ça vraiment c'est un consentement la voiture passera vous prendre un jour mais euh, qu'est-ce que j'ai à faire euh, ben, qu'est-ce que fait un patient sur le billard euh, certainement pas grand chose il se laisse voilà alors, préparez-vous, éveillez, c est, c est... Mais, mais retenez l'anxiété de l'interrogation du Christ et de la Sainte Vierge sur la question posée dès le début, veux-tu